0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Bueno, por la vía telefónica ya estamos con eh, Bernardo Barranco. Bernardo, por la vía telefónica ya estamos aquí puestos.
2: Listísimo, eh, eh, mi querido Julio. Ah, eh, sí, yo te, te comentaba que a mí me parece una declaración muy desafortunada por parte de Claudio X. González, porque él se había venido perfilando como un opositor eh, eh, hasta cierto punto con un talante leal, sobre todo al sistema y a la democracia. Había pelado a los resultados electorales, había peleado para que estas eh, eh, elecciones intermedias tuvieran un, un contrapeso muy importante a los resultados del 18, donde la Cuarta Transformación y Andrés Manuel López Obrador arrasaron, fueron una planadora electoral y por lo tanto, pues con todo lo que ellos significa en términos legislativos, en términos políticos, etcétera. Esta declaración coloca a Claudio X. González en una postura de intransigencia y sobre todo de un autoritarismo eh, conservador, ultra conservador, es decir, aquel que no piense como yo eh, en términos democráticos es alguien que hay que señalarlo, hay que cuestionarlo está mal, está desorientado hay una eh, actitud eh, absolutista por parte de él y lo que me preocupa eh, es no solamente lo que eh, eh, este desliz que ha tenido Claudio Quis González que ha, ha querido sacarlo de manera poco efectiva diciendo, ah, el que tiene las listas pues es Andrés Manuel López Obrador cada mañanera tiene una lista de aquellos opositores sí, el problema no es solo el tema de la lista la anotación que hay sino el tema es que la postura de López Obrador eh, es una postura de debate de señala a aquellos que lo han cuestionado y debate con ellos pero hasta ahora no sabemos que haya eh, represión contra, contra los opositores, que haya eh, acoso en términos eh, eh, de impuestos, que Hacienda esté sobre ellos, que haya desapariciones, como en otros años, en otros eh, sexenios ha ocurrido. Eh, en cambio, este gesto de Claudio es un gesto muy preocupante porque evoca eh, las peores tragedias en términos de represión que ha tenido la humanidad y son listas negras punitivas, de venganza yo entiendo que Claudia X. González tenga eh, niveles eh, muy subjetivos eh, incluso eh, eh, sed de venganza o, o, o agravio, digamos eh, que llega a niveles de esta irracionalidad pero de ahí a desconocer lo que es el juego de la democracia, a desconocer lo que representan la legitimidad del voto lo que representa la institucionalidad lo que representa el poder eh, administrar los conflictos y los intereses de grupo que finalmente nos coloca en una eh, calidad de democracia, ahí hay una diferencia y ahí eh, creo que Claudio X González ha mostrado un rostro siniestro, y esto es lo preocupante, que no solamente es Claudio X González, sino también Julio, hay que mirar un poco el entorno en el cual últimamente eh, eh, estos sectores conservadores han crecido o se han desarrollado, se han desenvolvido en la sociedad mexicana en torno. Al gobierno de la Cuarta Transformación y en torno a Manuel López Obrador. Sería este es el primer apunte,
1: mi querido Julio. Sí, Bernardo, fíjate que yo incluso lo escribo hoy en la columna Astillero en la Jornada, el hecho de que mi lectura cotidiana de las redes sociales me había mostrado desde semanas atrás que venía mostrándose ese, ese fraseo de los opositores, a de ciertos opositores a López Obrador y a su gobierno, en el cual hablaban de eso, que no se olvide, este, los, ya llegarán los tiempos, eh, se las habremos de cobrar, eh, nunca se nos olvidará lo que le han hecho a México. O sea, una campaña que trata de amedrentar cívica e históricamente, tratando de arrinconar a los seguidores, eh, supongo que un poco indecisos, para advertirles de lo que puede pasar cuando llegara al poder, cuando volviera al poder todo este grupo. Y yo a veces digo, Bernardo, y te pregunto eso, ¿cómo ha sido el comportamiento de la sociedad mexicana a partir de 2018? Yo digo que muchos podríamos haber convocado también a levantar listas, ya que no se nos olvidara, quiénes fueron los responsables de la destrucción del pasado nacional que dio motivo al apabullante triunfo de López Obrador. Y creo que a pesar de todo y con todos los vaivenes que tenemos en la discusión pública, del lado de la llamada 4T, no ha habido una convocatoria a ese linchamiento como el que, en cierta manera, propone Claudio X. González. ¿Qué piensas, Bernardo?
2: Sí, mira, eh, la verdad sí me, me, me preocupa, me preocupa porque ya en la polarización, la polarización en democracia es necesaria. Es más, estamos viviendo una era en que la política eh, se está pensando y la democracia está siendo eh, puesta a prueba. ¿no? Hay que ver Estados Unidos, eh, eh, hay que ver Francia, Chile, la misma España. Eh, es decir, son sociedades que políticamente se están pensando, se están politizando. Sin embargo, eh, el, el tema de fondo para mí, es eh, la calidad de la democracia que queremos darnos, que no solamente son los problemas económicos, no solamente estamos hablando de la violencia, no solamente estamos hablando de, de temas que nos atañen de manera cotidiana, sino calidad de la democracia significa la capacidad que tienen los actores políticos para canalizar sus intereses, sus eh, eh, diferencias, ¿no?, y administrar pacíficamente las tensiones sociales. Es decir, es una responsabilidad que no solamente cae en el gobierno, que tiene una, un gran peso, sino también en los diferentes sectores de, de la sociedad. Y por lo tanto, entonces, eh, la calidad de la, de, la, de la democracia es un proceso complejo que, digamos, es nuda también las desigualdades, es decir, las políticas desnudan las desigualdades, y como tú lo señalaste en tu artículo y lo has comentado, pues evidentemente que esas tensiones sociales, esas tensiones fundamentalmente en la distribución de la riqueza, salieron, emergieron en el 18, es decir, eh, eh, la cuarta en total no es solo responsable de la polarización de la sociedad, sino la polarización de la sociedad, esta capacidad tuvo de responder ante estas desigualdades, ante estos, eh, digamos, arrasos, se reflejó en el 18. Por lo tanto, hay una responsabilidad de todos los actores de reconocer el hecho y en torno a eso, el poder administrar, el poder el, el, eh, canalizar, el poder defender de una u otra manera eh, las diferencias que son notables ahí eh, lo que me preocupa Julio ¿Sí? es la enorme digamos, singularidad de las que esto mismo ha tenido en procesos como el peronismo en, en Argentina en, en Chile en la época de Salvador Allende eh, la, la Venezuela también que no acaba de sentir ese enorme bache de desencuentros entre los diversos actores y ahora también lo estamos viviendo en Chile, es decir el contexto internacional en términos de la polarización de estas diferencias es un contexto en el cual México no escapa, sin embargo, sí este, yo percibo rasgos preocupantes de estas tensiones, es decir, pareciera ser que eh, no hay respeto, digamos, de las reglas de la democracia, lo cual para mí es, es muy eh, preocupante porque sí puede haber un proceso fascistóico y puede haber un proceso, eh, digamos, no bautista, pero sí sucio en términos
1: de su desarrollo. Eh, Bernardo, hablas de lo internacional y te pregunto, ¿se dio un acelere de la polarización y de la mayor presencia abierta de ideas ultraderechistas en México a partir de la visita de Santiago Abascal, de la cual pues dentro de pocos días cumpliremos dos meses. Él vino a México el 3 de septiembre, si no me equivoco. Eh, y a partir de, de ahí, bueno, pues se dio toda la discusión respecto a Vox, la ultraderecha, Santiago Abascal. Luego vino Mario Vargas Llosa a un foro en la Universidad de Guadalajara, donde mi idea es que se pretendía sentenciar o decretar que en México no había libertad de expresión y luego el propio Vargas Llosa en una convención del Partido Popular en España dijo que lo importante no es votar en libertad sino votar bien es decir, votar bien pues se entiende a juicio de un Vargas Llosa que hubiera de instalarse para ver si uno vota bien o mal conforme al criterio de Vargas Llosa en fin ¿Crees que este acelere y esta mayor presencia pública de ideas ultraderechistas en México se dio a partir de ese eh, jalón que dio Abascal a en México, Bernardo?
2: Eh, mira, yo lo que creo es que hay un deslizamiento de un sector de la oposición de derecha a posturas eh, de, de más ultras, más radicales
0: When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
2: De Abascal, de Vox, que es un grupo de ultraderecha fascista en España y que tiene una red internacional que ya lo ha en algunos otros programas yo me iría más lejos, yo me iría a uno de los síntomas, eh, a una de las señales, es frena. Frena, en cierto sentido, tiene una actitud muy beligerante frente eh, a, al, al gobierno de la Cuarta Transformación y tiene una actitud eh, en algunos casos golpista de su lenguaje, en su actitud, en su planteamiento. Eh, eh, y esto sí es, es también preocupante, ¿no? El hecho eh, que unos eh, grupos de empresarios se hayan sumado y hayan facilitado en la construcción de una oposición política como la del PAN, PRI y PRD, que fue cohesionando, es decir, el cemento que logró articular eh, esta alianza vino el al sector empresarial y entre ellos no solamente hoyos, no solamente estamos hablando de Claudio y sino también estamos hablando de otros sectores eh, de, de, de empresariales que presionaron y posibilitaron esta esta alianza. También estamos hablando de eh, VOX, lo que ocurre no solamente es cilindra un sector del PAN, que incluso declararon que ahí estaba dentro el futuro de VOX en México, sino también al yugo, es decir, que eh, desde las sombras, eh, y cuando algunos de sus miembros, son son, son todos pequeños, pero de, de muy alto nivel de élite, cuando salen de esas sombras, muerden siempre rencor. Estoy pensando los aguijonazos de Diego Fernández de Ceballos, que también son, eh, son muy, muy llamativos. Es decir, lo que percibo acá... Es una especie como de en lógica de, de polarización, este deslizamiento de un sector de la derecha, se está yendo a tener actitudes eh, eh, mucho más radicales, que eh, digamos contamina esa actitud eh, tóxica a diferentes sectores de las intelectual no solamente los que escriben. No le ninguna ni cualquier resbalón del señor Salvador, sino gente de la literatura, Francisco Martín Moreno, llegó a declarar que María vivo, simpatizantes de Morena. Uh -huh. Se queda Claudio González que muy corto con su famosa lista negra. Es, también es decir, si estamos en una atmósfera que requiere de un sacudimiento, quizá un diálogo nacional o algo que permita entrar como en otra dinámica, porque si seguimos así como se dice por ahí, pues puede resultar un, un, un ejercicio verdaderamente desastroso en la vida democrática del país. ¿no? Una democracia frágil, sí. que a ha está avanzando, que cada proceso electoral se encuentra con tropiezos, y ahora ya no estamos en un el proceso electoral, ya estamos en la vida, digamos, común, sí. la plana de, de la democracia mexicana.
1: Sí, Bernardo, se escucha con una poca de interferencia. A lo mejor tu teléfono está cerca de algún otro aparato electrónico o está prendido algún otro aparato electrónico. A ver, me alejo. Ay, sí, sí, por ahí me se alejo, oye bien. Me alejo, me alejo, sí, mejor. Sí, sí, ahí te escucho mejor. Oye, Bernardo, ese corrimiento o ese ah, bueno. deslizamiento hacia la ultraderecha lo estamos hablando, pues sobre todo en los partidos Acción Nacional o algunos similares, pero notas que esa ultraderecha también vaya ganando presencia en Morena o en el equipo de trabajo presidencial o al contrario, Morena y la, el equipo presidencial la, el discurso presidencial se van corriendo más a la izquierda o no sé si incluso a la ultraizquierda. Eh, eh, pues mira, sí, yo creo que el Juncker
2: y estos grupos de ultraderecha eh, tienen presencia muy fuerte y muy marcante en diferentes grupos. Eh, Álvaro Delgado ha señalado que incluso hay hasta sectores en Morena que está, que está presente, eh, pero está presente en el PRI, sobre todo es en el PAN, y sobre todo en los últimos años, en la sociedad civil. Esta derecha tiene mucha presencia en, en este deslizamiento que lleva años de, una, de, de, de organizaciones de la sociedad civil que han sido creadas o han sido copladas por organizaciones eh, ultraconservadoras. Y esto, es un, esto es un hecho y es un peligro como tal incluso la trayectoria de Claudio X. González. Mira, yo lo conocía a Claudio X. González uh -huh. cuando era muy joven. Eh, algunas veces acompañó a su mamá a la Fundación mexicana de Proyura, Doña Tere, Guajardo González, era presidenta de, eh, de, de, una, de una rama de, de, de la función que atendía sobre todo el desarrollo de mujeres. Pero era una presencia... Eh, podríamos decir eh, ahí estaba ahí, este, no se comprometió el fondo, etc. Era un poco de actitud en los años eh, 80, 90, de, de estar bien con la sociedad, con alguna cosa social. Era, era como, como una especie de, 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 de vista, de, de tarjeta de presentación que tenía sensibilidad social. Pero su hijo se lo tomó más a fondo, y, como muchos eh, en aquel entonces, Empezaron a eh, tener presencia. Yo después eh, eh, vi que él estaba en la fundación John Landon Down, eh, uh -huh. en, en fundaciones de niños, ahí por los años 90, cuando estaba muy, muy, muy joven. Después eh, da un brinco y él entra al, a la fundación Televisa eh, y ahí en la fundación Televisa ya estaba ahí Ascar eh, eh, Gayán. Eh, después eh, eh, da, ahí es ahí donde tiene contacto con los legionarios de Cristo, sobre todo con el Teletón, es muy cercano y muy apoyador del Teletón en aquel tiempo, y por supuesto con los legionarios de Cristo. Después eh, él eh, funda junto con otros, el, esta, Mexicanos Unidos contra la corrupción. Y en el Inter él hace esta famosa película, en la que se sí. enfrenta a los maestros junto con Loret de Mola. Es decir, lo que quiero decir es, yo no sé hasta qué punto eh, eh, Claudio sea un empresario, como lo ponen. Yo lo veo más bien como un junior, como una persona que, como muchos de, de la élite social, han hecho de la filantropía, de la sociedad civil, una especie de, 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 de modus operandi incluso, de modo de vida, que les da no dinero porque no lo necesita Claudio X. González, lo que menos necesita es dinero pero sí le da prestigio le da presencia mediática le da influencia social le da, le da un halo digamos de, de las causas que muchos sectores de la sociedad civil persiguen, entonces yo lo que veo es no solamente es una penetración de esta derecha en los partidos políticos no solamente es una penetración en las cámaras empresariales sino también es una penetración en importantes sectores de la sociedad civil. No todas. Y eso lo tengo que dejar muy claro. Tú y yo conocemos organizaciones civiles muy combativas en materia de derechos humanos, en materia de desarrollo, etcétera, que merecen todo el respeto. Pero también tenemos que reconocer que hay un sector de la sociedad civil que eh, ha sido cooptado por eh, ciertas élites con una orientación política que va en esta línea de preocupación. Y lo digo porque la, en términos de la, de la confianza, que es una, una parte muy importante en la gobernabilidad, eh, el, en términos de la confianza, los sistemas autoritarios eh, borran las instancias intermedias, las cámaras, las, las ONGs, etcétera, y hay una especie de vínculo directo entre el poder y casi las familias, como las sociedades rurales o las sociedades, digamos, más arcaicas o, o, o menos desarrolladas. Eh, la democracia se juega también por los vínculos que hay entre el ejercicio del poder y las instancias intermedias de la sociedad, ¿no? y, y esto es muy importante, por eso es importante, digamos, prevalecerlas. Sin embargo, también sería muy ingenuo no reconocer que este deslizamiento hacia, hacia posturas más de ultraderecha, también están siendo contaminadas estas organizaciones de la sociedad civil, lo cual hace mucho más complejo nuestro análisis.
1: Bernardo, pues como siempre te agradezco mucho la posibilidad de pasar revista a temas tan interesantes como este, eh, y te agradezco mucho a reserva de lo que desees agregar, y pues aquí estamos muy contentos de poder platicar contigo, Bernardo, y por esta ocasión te doy las gracias.
2: No, al contrario, Julio, un, un verdadero privilegio estar en tu muy prestigiado espacio, que lo que hace es eso, es analizar, reflexionar, podemos estar equivocados, pero lo importante es debatir y no descalificar.
1: Así es. Te agradezco mucho, como siempre, Bernardo, y que tengas buena tarde.
2: Igualmente, buena tarde, Julio. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.